0: Kom bij jullie eigen podcast, Een Potje Sociaal. Waarin je meer leert over je collega's in andere regio's. Wie zijn ze? Hoe kijken ze tegen hun werk aan? Wat voeren je collega's in allerlei functies eigenlijk allemaal uit? En welke hete brei komen ze in hun werk tegen? Je hoort het allemaal in editie 13 van Een Potje Sociaal. Ja, en uh, aangekomen in Apeldoorn... Voor uh, na Ede alweer de tweede fysieke editie, uh, nu de coronabeperkingen zijn opgeheven. Een bijzonder gebouw in Medicentrum de Lini. Um, aan een druk plein. Een winkelcentrum. Veel weg onder opbreking, ook onderweg en omleidingen. En wat hier die, en ik word binnengelaten hier. En wat, uh, ik ben van de podcast. Ik zit de hele dag oh, zit ik in een ruimte okay. hier. Ja, Wat meteen opvalt is dat het hier uh, druk is, geroezemoes, overal bedrijvigheid. Vloerbedekkingen, een korte gang met aan weerskanten overal kamers. Ik loop 10 meter vooruit en kom meteen terecht bij de koffieautomaat. En ik zie ook direct aan het einde van de gang mijn kamer voor vandaag. 1.05. En allerlei posters glitter en glamour voor een personeelsfeest. Ik ga aan de slag. Waar kom je iedereen tegen? Voer je de allerbeste gesprekken? En leer je elkaar echt kennen? Juist, bij de koffieautomaat. Daar wacht ik op een collega aan wie ik drie onthullende vragen ga stellen. Geen schaalvragen, maar vragen die meteen veel vertellen over hem of haar. Nou, de koffie loopt. En uh, dat betekent dat ik eens even iemand drie vragen ga stellen bij het koffieautomaat. En dat is hier nog het best een opgave. Want het is, uh, zoals ik al eerder meldde, het is, uh, waar het in coronatijd natuurlijk overal extreem rustig was, is het hier echt uh, het bruist van de activiteit <lacht> en van de mensen die langslopen. Uh, het maakt deze rubriek wel weer makkelijker, want hier is gewoon iemand bij de koffieautomaat beland. En mag ik jou vragen, wie ben jij? Ik ben Mark van Bezwooyen. Ah, Mark. Hey, Mark, mag ik jou een paar vragen stellen... Die, uh, waardoor de luisteraars jou binnen een paar minuten beter leren kennen? Zeker. Uh, nou, het gaat als volgt. Er is een lijst met uh, 34 nummers. En uh, jij kiest er gewoon drie keer eentje. Dus uh, wat is het eerste getal? Uh, 15. Ah, dat is meteen een diepgaande. Ah, ja. uh, welke van jouw eigenschappen vind jij zelf de meest uitgesproken? Uh, perfectionistisch. Oeh, en dat, dat heeft altijd twee kanten. Dat kan namelijk heel positief zijn, maar het, het kan je ook nog wel eens in de weg zitten. Ja. Helt uh, het bij jou meer naar de een dan naar de andere kant door? Of valt het allemaal wel mee?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Um, ja, het kan ook wel in de weg zitten. Het kan een hoop werk opleveren, maar het brengt ook wel mooie dingen. Ja. Daar is ons, soms een plan uh, goed duidelijk op te stellen. Waardoor meteen duidelijk is van oké, okay, zo gaan we het doen. Maar anderzijds, en dan beantwoord ik eigenlijk meteen de andere die eronder ligt, denk ik... Uh, dat, uh, uh, ...dat ook weer mij meer tijd kost, die ik eigenlijk niet heb. En uh, ja, dan kan je daarin doorslaan. Ja. Ja, je kan niet alles uh, 100% zo doen aan de norm waar ik aan wil voldoen ...door gewoon de drukte. Ja, ja. En uh, nou, dan mag je dat weer bijschaven. ja
0: Hé, <laughs> ja. hey, uh, het tweede nummer? Nou, doe maar dubbele, 30. 30? Nou, dit is wel een bijzondere, hij is ook nog nooit geweest. Welke gebeurtenissen in de militaire geschiedenis bewonder je het meest? O jee, o jee. We kunnen ook het militaire eraf laten. Dan, dan komen we bij een, een gebeurtenis in de geschiedenis, het waar, waar jij.
1: Kijk, ik ben van 87. Dus uh, 2001 was voor mij een uh, moment. Er waren uh, ja, denk ik twee dingen die toen gebeurden en de euro kwam. En uh, uh, het World Trade Center uh, uh, stortte in, bij de torens. En die, uh, die staan mij beide wel heel erg bij. En ja, bewonder ik nou, wat ik wel wat ik wel bewonderd is... Uh, wat dat ook weer positief in gang zet. Dat zoveel mensen gaan helpen. En eigenlijk uh, uh, ja, zie je dat nu ook in coronatijd. Dus eigenlijk die beginperiode, als er een bizarre gebeurtenis gebeurt... Ja, dan komt er ook een mooie beweging op gang. Dat vind ik altijd wel positief. En dan uh, zit ik er echt te denken van... hoe koppel ik dit aan, uh, aan het werk van, uh, van, van de dag? Want... Uh, ja, er is heel veel, uh, ja, heel veel ellende, heel veel strijd tussen ouders. Uh, maar ja, de momenten dat je wel weer een mooi omgangsmoment uh, hebt en dat je ziet dat zo'n kind er toch van geniet, dat zijn wel de mooie, mooie momenten.
0: Ja, ja, het laatste nummer. Ik ben benieuwd.
1: Misschien een minder moeilijke dan... Uh... Uh, 34, de laatste.
0: Wat is je levensmotto? Uh,
1: Proberen altijd positief in een uh, situatie te zien en ook in andere mensen. Ondanks uh, ja, de laag die er overheen ligt.
0: Ja, nou, is dat ook iets wat je, wat je nodig hebt in jouw werk?
1: Ja, dat denk ik wel, om ook wel positief naar bepaalde situaties te kunnen kijken. Ik denk dat dat iets is wat er al heel lang in zit, waarbij uh, ik ervan uitga dat mensen goed zijn. En dat je zoekt altijd naar uh, wat, uh, uh, ja, wat maakt nu dat, dat, dat dit gedrag uh, naar voren komt. En uh, wellicht heb ik een zekere zin nodig uh, om, 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 om positief te kunnen blijven kijken naar uh, anderen.
0: Ja. ja, en ook uh, de, daarin dan de goede weg te vinden, ondanks wat je misschien schu als schurend ervaart. Ja, precies. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. In deze podcast draaien we niet om de hete brei heen en bespreken we wat besproken moet worden. Want als we met z'n allen de hete brei kunnen omarmen... ligt de weg open om samen weer helemaal happy te kunnen zijn. En deze keer zit ik voor de hete brei met jeugdbeschermer Anne Wilgoedvolk... en met jeugdreclasseerde Lotte Koekoek. Welkom.
2: Dank je. Hoi.
0: Kunnen jullie de hete brei eens introduceren?
2: Nou, wij hebben de hete brei over uh, jeugdprostitutie, mensenhandel. Dus het is wel breder dan alleen de jeugdprostitutie. Waarvan wij allebei denken dat daar meer sprake van is dan nu besproken wordt. Um, waarbij wij allebei werkzaam zijn voor de ketenaanpak, de jeugdprostitutie en mensenhandel. Um, en waarin wij dus zeker mee kunnen denken.
0: Ja, want, want uh, Lot, er is dus een, een ketenaanpak. Ja. En eigenlijk is ook een deel van de hete brei dat dat nog lang niet bij iedereen even goed op het netvlies staat, toch?
3: Ja, dat klopt. We willen eigenlijk heel graag dat het wat meer uh, bekend wordt en dat mensen ons wat meer, collega's ons wat meer weten te vinden om uh, um, nou ja, mogelijk mee te kunnen denken in zaken waar er sprake is van uh, jeugdprostitutie.
0: Ja, want jullie hebben daar specifieke expertise in opgebouwd... en ook specifieke contacten in die ketenaanpak.
4: Ja,
3: onze ketenaanpak bestaat uh, op dit moment hier in Apeldoorn uit Veilig Thuis en Mee. Um, en wij zitten erin vanuit Jeugdbescherming Geldland. Oh ja, en er komt eentje van Stimens. komt ook nog oh ja, iemand bij... Ja. Um, waarin we gezamenlijk de zaken die bij ons binnenkomen, dat loopt eigenlijk allemaal via Veilig Thuis, de casussen oppakken.
0: Ja, hey, en uh, als partijen onderling, hoe werken jullie samen in die ketenaanpak?
3: De, de ketenaanpak bestaat uit een aantal partijen um, en we hebben één keer in de zes weken, soms zit er wat meer tijd tussen, uh, met elkaar overleg. En mochten er zaken binnenkomen, dan verdelen we die ook aan deze overlegtafel. En als er een zaak binnen is, dan uh, ga je aan de slag als zorgcoördinator van deze casus en ga je kijken wat is er nodig voor deze jongeren. We werken dus niet vanuit Jeugdbescherming Gelderland, we werken echt vanuit de uh, ketenaanpak. Vanuit de ketenaanpak staat eigenlijk het contact maken uh, voorop. Hoe gaat het met deze jongen? Wat heeft deze jongen nodig? Waar kun je bij ondersteunen? Soms is het in een heel aantal gesprekken klaar en kun je er, kun je er weer uitstappen. Soms is het nodig om hulp uh, in te schakelen. En soms is het nodig om gewoon een heel aantal jaren te blijven hangen. Dan kijken we soms ook wel als er nog een uh, contact is: van nou ja, nog eens een appje. Hoe is het met ja. je? Hoe is het nu? En dan kan zijn dat het helemaal prima gaat, maar het kan ook zijn
2: dat je dan opnieuw weer in moet stappen. Ja, ja en je bent ook vanuit daar uh, 24-7 eigenlijk bereikbaar. Ja. Dus het is ook zo dat als, als je echt een zorgelijke uh, casus hebt waarin er echt sprake is van de, uh, jeugdprostitutie of inderdaad loverbord wat dan ook, dan ben je wel meer bereikbaar voor, mocht, mocht hij of zij eruit ja. kunnen stappen, willen stappen, dat je ook weer meteen kan invliegen om ja. daar dan voor hem of haar te zijn. En snel kan schakelen.
4: Ja, ja.
3: Ja. ja, en in dat, dat opzicht hebben we ook best wel heel veel contact met... Uh, als we een zaak hebben met politie en ook met uh, regisseur mensenhandel... om ja. dan ook snel te kunnen schakelen. Dus dat is eigenlijk de hele... Ik, ik noemde net alleen de partijen die aan tafel zaten... maar daaromheen zitten nog meer... Uh, ja, een heel netwerk van die, betrokken partijen. Precies, ja. die ook op de hoogte zijn van, uh, van onze manier van werken... maar ook op de hoogte zijn van als er een zaak is... dan wordt altijd gecheckt bij politie... in hoeverre dit ook bij hun bekend is. Ja.
2: Ja, het zou mooi zijn, tenminste zo denken wij er ook over... Hè, als er uh, nieuwe zaken hier binnenkomen... om hem echt te screenen van, joh, zijn er signalen... of komt die al zelfs vanuit de keten aanpak? Want dat kan ook, dat ze ja. vanuit daar al opgeschaald wordt naar ons. Uh, maar ook zijn er vanuit daar al signalen... die kunnen duiden op jeugdprostitutie, mensenhandel... waarin wij geconsulteerd kunnen worden van... Hey, kennen jullie al deze zaak of willen jullie meedenken in deze zaak? Wat zouden we kunnen betekenen erin? Ja, dat zou wel heel mooi zijn.
3: Ja, wij denken ook wel dat er bij sommige zaken wel sprake van is... maar dat er te weinig, te weinig gezien wordt. Omdat er soms ook te veel andere zorgen zijn... dat het vaak over het hoofd gezien kan worden. Ja. En soms zit je dan als uh, jongere ergens al middenin... terwijl het mogelijk misschien al eerder had kunnen opgemerkt worden... Dus soms is het ook heel fijn om gewoon bij vermoedens al uh, te vragen of we even mee willen denken.
0: Ja, en, en vermoedens, dat, dat is dan dat het niet zo expliciet in een dossier belandt, maar dat je tussen de regels door... Precies. Uh, ja. Ja, ja. Dus het is eigenlijk als er als als wel expliciet in staat, alarmbellen. En bij niet-pluisgevoel, ja. ja. dan ook gewoon maar aan de bel trekken.
3: Ja, er dus ja. kunnen soms hele kleine aanwijzingen zijn waarvan uh, ouders mogelijk uh, hun kind niet meer helemaal uh, het grip erop hebben... omdat het veel buiten is of omdat het met jongens ja. omgaat waarvan ouders niet zo goed weten waar die nou vandaan komen... Hoe School dat in elkaar voorzuim. steekt. Schoolverzuim. Soms ook heel basaal. Uh, veel dure spullen in huis hebben. Ja. Veel losgeld hebben. Het zijn allemaal tekenen waarvan we eigenlijk, uh, ja. die we soms over het hoofd zien... maar waarvan het soms fijn zou zijn als we al eerder in zouden kunnen
2: stappen.
0: Ja, want dat komt natuurlijk ergens vandaan. Ja, ja,
3: ja en dat ja. maakt
2: je ook wel, denk ik, als werker... Um, is het ook makkelijker als je bijvoorbeeld ons zou kunnen inschakelen... omdat we meer lijntjes hebben lopen. Veel mensen zijn ook wel bekend. Ja. Uh, dat je daarin veel sneller kan schakelen dan als je dit alleen moet gaan uitzoeken. Van is er ja. nu sprake van of niet?
0: Ja, precies. Dat zou dus de versnelling zijn in het werk van ja. jullie collega's. En daarmee zou ook de manier waarop je dan samen dat dossier kan oppakken... aan kwaliteit winnen.
3: Ja, ja. denk ik ja. zeker, ja.
0: Nou, resumerend dus. De hete brei is dat, dat collega's jullie eigenlijk nog meer zouden kunnen benutten... dan nu het geval is. En jullie zijn happy als dat dus ook daadwerkelijk vaker gaat gebeuren.
2: Zeker,
3: Zeker ja. ja.
0: Dank jullie wel. Iedere editie stap ik op iemand af met maar één nieuwsgierige vraag... Nou, en ik ga vandaag Anita Baring, back office medewerker, vragen wat zij eigenlijk allemaal doet hier. Maar nog veel interessanter bij de, bij de start uh, van dit item is om Anita eens te vragen waar ze allemaal al heeft gewerkt binnen Jeugdbescherming Gelderland. Want we hebben net wat voorbesproken. En Anita, je hebt uh, in 22 jaar heel wat omzwervingen gemaakt hè, door de organisatie.
4: Uh, ja, dat klopt. Ik ben begonnen als back-office medewerker in Annem, op secretariaat. Daarna heb ik dus een, een tijdje superuser en die functie die werd dus uitgebreid tot 32 uur op een gegeven moment. Ik ben superuser geweest in Annem en in Doetinchem. Ik heb ook een tijdje, een jaar of twaalf, denk ik, alleen de beschikkingen geregistreerd voor heel JPG. En uh, dat heb ik voortgezet samen met collega's in de centrale registratie. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt. En nu werk ik sinds 1 februari hier als back-office medewerker in Apeldoorn.
0: Hey, jij werkt hier, je, je vertelde of volgens mij ook met de zekere trots toch wel dat je hier al 22 jaar werkt
4: voor deze organisatie. In november wordt het 22 jaar. Ja. Ja. Ja.
0: En, en wat, wat kun je eens vertellen wat, nou, uh, wat het werk voor jou nou zo, zo interessant maakt dat je dat al zo lang doet bij deze club?
4: De afwisseling in het werk. Ik heb natuurlijk door verschillende functies te hebben gehad. Was het gewoon heel wisselend, waardoor het uitdagend bleef. En de collega's, dat is eigenlijk kort samengevat.
0: De collega's, de werksfeer, de onderlinge plezier, zeg maar.
4: Ja, ja, ja. ja dat klopt. Ja. Nou, ik heb een paar jaar met corona thuis gewerkt, volledig thuis. Maar ik ben blij dat ik nu toch wel weer een aantal dagen op kantoor ben.
0: Ja, het is hier ook, want we zitten natuurlijk in Apeldoorn nu, hè? het is hier ook echt wel een soort gezellig druk. Je komt binnenlopen, je hoort overal geroezemoes. Dat is iets wat je ook wel aanspreekt, of?
4: Ja, dat vind ik, dat vind ik echt heel erg leuk. Dat uh, mensen inderdaad ook bij je aan het bureau komen met uh, dingen vragen. Uh, dat je ze kunt ondersteunen in, in de hulp die ze nodig hebben. En ja, dat is inderdaad alle... Functies eigenlijk wel geweest, dat was in de super-users natuurlijk helemaal. Daar hou ik gewoon heel erg van. Dat ja. ik dan dus mensen kan ondersteunen in de hulp die ze nodig hebben en dat we dan samen tot een oplossing komen. Maar je weet gewoon ochtends niet hoe een dag zal verlopen. Dan denk je van ik begin daar of ik begin daaraan. En uiteindelijk uh, heb je dat aan het eind van de dag nog niet gedaan. Maar dat maakt het wel interessant, voor mij tenminste.
0: Nou Anita, hier, hiermee heb je eigenlijk ook al een tipje van de sluier opgelicht... wat je eigenlijk allemaal doet hè?
4: als, als back-office medewerker. Nou hier als back-office medewerker in Apeldoorn ben ik dan uh, ondersteun ik de medewerkers. Maar ik ondersteun ook de teamleider met het beheren van de agenda... en ja, allerlei andere taken uh, die hij dan uh, voor mijn gedachten heeft. Ja. Dat is nog maar sinds kort omdat we nu een interim teamleider hebben. Maar dat ja, maakt het ook gewoon leuk. Ja. En voor de rest is het heel veel dingen in wijs in en de taken uh, ja, wat, wat, wat weg moet, wat naar de rechtbank moet. Het, het controleren, uh, de vragen waar mensen mee komen.
0: Ja, eigenlijk kun je het zo gek niet verzinnen of ze kunnen jou ervoor inschakelen hier? Uh...
4: In ieder geval vragen. Ja, ja precies, ja. <laughs> dan hoop ik dat ik ze kan helpen.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Wanneer heb jij nou, als je naar huis gaat, laat in de middag, zeg maar, wanneer heb je nou een goed gevoel bij een dag? Dat je denkt van dit was weer eens een fijne werkdag.
4: Een fijne dag voor mij is dat ik met een, een, een goed gevoel naar huis ga. Dat ik collega's heb kunnen helpen. Dat ik uh, druk ben geweest. Een aantal taken af heb kunnen handelen. Um, dat ik denk van nou, dit was echt een fijne dag. Ik heb een heleboel kunnen doen. Een heleboel voor elkaar kunnen krijgen. En dan voel ik me lekker.
0: Ja, nee, mooi. Jouw opmerking van uh, voor deze vraag triggerde mij nogal. Hè? Van, ik, ze kunnen met vragen komen en dan zal ik kijken wat ik kan. Komen er ook wel eens
4: vragen binnen waarvan je denkt: ja, maar wat moet ik hier nou mee? Jawel, maar dan neem ik gewoon er even de tijd voor. Ik zeg dat tegen hem van Nou, ik zal kijken wat ik, wat ik kan doen. En dan moet ik er even over nadenken: van hoe los ik dit op? En als het echt niet uitkomt, dan ga ik naar, naar collega's: Van goh, hoe hebben jullie die vraag wel eens gehad? Uh, hoe hebben jullie dat opgelost? En met
0: de office medewerkers van andere de regio's. Medewerkers, ook. Ja. Ja,
4: ja. En dan gaandeweg komt er altijd wel een oplossing.
0: Als je het nou heel kernachtig samenvat, is dat, is dat jouw functie eigenlijk wel van jij. Je probeert gewoon altijd iets te betekenen voor je collega's. Dat is het, hè?
4: Dat vind ik het mooiste aan de functie, ja.
0: Mijn moeder werkte altijd met hart en ziel in de mode. Als zij naar huis reed liet ze haar werk letterlijk en figuurlijk achter. Maar hoe is dat als je voor jeugdbescherming Gelderland werkt? Welke functie heeft de autorit naar huis voor jou? Wat doe of luister je onderweg? Welke gedachten reizen ermee? En hoe stap je de auto uiteindelijk uit? Er zit iemand in de driver seat, op weg naar huis. En ik rijd mee. Ja, en in deze editie rijd ik niet met uh, iemand mee naar huis, maar... ...spreek ik met iemand die naar huis aan het rijden is. Wegens allerlei logistieke belemmeringen lukt het niet om in de auto te zitten. En ik spreek met, met Willeke van Laarschot, jeugdbeschermer. Willeke, goeiemiddag. Goedemiddag. Hey, jij bent, uh, ja, jij bent aan het einde van jouw werkdag en gaat nu op weg naar huis, hè?
5: Yes, klopt.
0: En uh, welke rit ga je maken?
5: Ik rijd nu van Arnhem naar uh, Doetinchem.
0: Uh, Willeke, hoe was jouw werkdag?
5: Die was eigenlijk wel, uh, wel goed, ik heb, uh, ben vanochtend gestart met een, uh, een huisbezoek, kennismaking met, uh, uh, met een jongere, een nieuwe casus, geen nieuwe casus jeugdbescherming, maar een uh, overname. Uh, en heel even denken, toen heb ik wat belafspraken eigenlijk vandaag gehad. En ik heb net een overleg gehad bij, uh, bij een andere organisatie met uh, moeder en uh, verschillende hulpverleners.
0: Hé, hey, en um, ja, je zit nu, nu, nu in jouw auto. Kun je eens even jouw auto beschrijven? Want wij kunnen hem hier natuurlijk niet zien. De luisteraars al helemaal niet, maar ik ook niet.
5: Nou, ik, uh, ik rijd nu in een Fiat 500 en uh, hij is uh, opgeruimd, eigenlijk zoals altijd. En mijn uh, te telefoon is altijd aange in ieder geval aangesloten op, uh, op de auto. Zodat ik altijd uh, handsfree kan bellen natuurlijk. Hè?
0: Ja, ik, vind, ik vind dat echt zo bijzonder. Maar ik, ik heb dus een aantal ritten gemaakt. Hè, met, met collega's, nu dan niet. Maar spreek ik jou. En altijd zijn die auto's zo enorm opgeruimd. B betekent dat iets?
5: Nee, ik denk als ik... Uh, ik zou je zeggen dat ik eigenlijk uh, nooit deze auto uh, schoonmaak. Maar ik heb een... Uh, mijn, uh, mijn vriend is echt een autoliefhebber, dus die, uh, die zorgt er altijd voor dat hij uh, schoon het netjes is. Ja, dat is, uh, dat is de beetje de taakverdeling, zeg maar.
0: Je werkt in Apeldoorn en jouw uh, autorit gaat naar uh, Doetinchem. Dat is volgens mij best een ritje. Hè? Heeft die autorit voor jou een functie?
5: Nou ja, op zich uh, ben ik eigenlijk altijd wel uh, in de auto nog wel aan het... Bellen. Ja, niet altijd, maar vaak nog wel wat, uh, wat afrondende telefoontjes. Maar eigenlijk ook probeer ik wel, uh, tenzij het zeg maar niet lukt, maar ik probeer ook wel even een moment, zeg maar, dat het op een gegeven moment uh, gewoon lekker muziekje aan of een podca podcast aan om uh, uh, even los te komen van het werk. Zodat ik als ik thuis ben, dat ik dan ook echt wel thuis ben.
0: Ja, en, 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 en lukt dat over het algemeen?
5: Ja, meestal, uh, meestal eigenlijk wel. Maar ik moet zeggen, in. Uh, uh, rondom het stukje zeg maar, uh, thuis werken, dan ben je toch wel wat meer ook thuis aan het werken. En dan plan ik het soms ook nog wel eens dat ik dan thuis nog wat dingetjes moet afronden. Dat maakt dan dat je niet altijd een hele dag meer op kantoor bent. Maar anders, op het moment dat ik zoals nu ben ik wel een hele dag uh, op pad geweest, dan zorg ik wel dat het thuis gewoon klaar is.
0: En zou je nou zeggen dat jij over het algemeen toch wel redelijk opgeruimd ook in jouw auto zit? Of, of is het toch vaker het geval dat je, ja, dat je in je hoofd toch nog even iets een plekje moet geven?
5: Nee, eigenlijk zit ik best wel opgeruimd in mijn auto en ook wel opgeruimd in mijn hoofd. En natuurlijk maken we het nog wel eens, zeg maar, situaties waar je wel nog over nadenkt of zo. En dat is ook, denk ik, heel gezond. En die kan ik wel eigenlijk wel vrij gauw een plekje geven. En heel af en toe dat ik er thuis nog wel eens over spreek, maar dat komt eigenlijk zo min mogelijk voor.
4: Ah,
0: is dat een bewuste keuze of is dat gewoon omdat het niet hoeft?
5: Nee, ja, eigenlijk omdat het niet hoeft. Ook wel ergens een bewuste keuze, omdat mijn vriend wel uh, ongeveer hetzelfde, hetzelfde werkveld werkt. Dus dan is het valken al wel gauw dat je thuis gaat hebben over het werk. Dus dat wil ik eigenlijk het liefst uh, zo min mogelijk.
0: Hé, hey, en nou, het is eigenlijk wel, wel heel mooi dat, jij, dat, je, dat, dat je niet alleen in een opgeruimde auto zit, maar ook opgeruimd in de auto zit vaak. Zijn er dingen die jij in dat opzicht kan meegeven aan, aan collega's die dat bijvoorbeeld moeilijker afgaat?
5: Ja als eerste zou ik zeggen sporten, dat is wel iets wat ik veel en heel graag doe en ik denk dat dat ook wel helpt dat ik goed in mijn energie zit en goed in mijn hoofd. Ja ik vind het misschien een beetje, ja ook wel de ervaring denk ik, die je hebt wel zeg maar in, in het stukje jeugdzorg werk dat je uh, wel hebt geleerd om met bepaalde hectiek om te gaan en dat het allemaal niet meer zo hard binnenkomt denk ik als hoe je helemaal in het begin staat in je werk. En uh, ik ben wel eigenlijk wel gewoon een, een uh, zou, zou ik het zeggen, ja gewoon een nuchtere boerin die uh, eigenlijk uh, gewoon niet, uh, ja, het wel gewoon nuchter, nuchter, er overal in staat en niet zo, uh, me niet zo snel eigenlijk uh, meer laat binnenkomen. En Natuurlijk sommige situaties laat hij wel binnen als, te, als je emotioneel ook betrokken bent, maar dat is niet zo snel in casussen. Zal ik dan eerder zeggen als je bijvoorbeeld een situatie hebt met een collega. Natuurlijk zijn er wel momenten geweest dat het niet, dat het niet altijd gaat. En ik denk dat, dat, dat het meeste van ons werk ook bestaat uit, uh, uit reflecteren. En uh, als je dat ook maar doet en er ook over gaat hebben zeg maar, met je collega's. En ook eerlijk blijf naar jezelf en over je gevoel. Uh, en dat ook uitspreekt, denk ik uh, dat je al een heel eind komt.
4: Ja, ja.
0: Hey, een heel andere vraag. Wat vind je het allermooiste aan jouw auto?
5: Ik heb een... Uh... Hij kan niet open, maar wel een doorzichtig dak. En dat vind ik heel fijn. bovenkant is gewoon glas. Dus ik heb heel veel licht in de auto. En dat vind ik fijn.
0: En wat is, wat is het eerste wat je gaat doen als je thuis bent zo meteen?
5: Koken. <laughs> ja. ja, dat denk ik wel. Ja, natuurlijk mijn kind knuffelen, maar dat doe ik bij de opvang natuurlijk al. Ja, dan ga ik thuis koken. Een couscous salade uit mijn hoofd. Dacht ik, ja. Ik ben heel plannerig, dus ik heb het gewoon in mijn agenda staan
0: hè, voor de hele week. Nou, dan zijn we weer terug bij dat opgeruimde.
5: <laughs>
0: ja. <laughs> ja. Hartstikke bedankt voor, uh, nou ja, voor dat, dat we op deze manier toch een beetje in jouw auto mee mochten rijden. En uh, smakelijk eten voor straks. Ja, dankjewel. Ja, ja. Luisterde naar jullie eigen podcast Een Potje Sociaal. Vind je dit een leuke podcast? Laat het je collega's dan weten. En deel het bijvoorbeeld in jullie groepsapp of bij de koffieautomaat. Weet je liedjes die in de podcast passen? Heb je suggesties voor nieuwe rubrieken of de hete brei? Wil je weten wat iemand doet? Of zit je naast een geweldige collega die wel een tegel verdient? Laat het weten en mail naar Ilko met een C. Apenstaartje naar daar.